0: Vader, we danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met uw woord. We danken u dat het plan van u daarin bekend is gemaakt. En bovenal maakt u uzelf bekend in uw woord. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u die grote God van liefde bent. En dat u een groot plan heeft. En dat u ook zal tot een einde brengen wat u zich heeft voorgenomen. U overziet vanaf het begin het einde en... Vader, dank u wel dat u alle macht en kracht heeft om ook dat einddoel te bereiken. Dat u al die schepselen gaat brengen tot onderschikking. Bedanken u dat u daarvoor uw geliefde zoon inzet. Die als de zoon van uw liefde alles heeft gedaan en het is volbracht. Bedanken u dat die geweldige boodschap ook zo duidelijk bijvoorbeeld in de Colossensebrief staat waar we ook mee bezig zijn. Vader we danken u dat u ons wilt vervullen met de erkenning van uw wil. Zodat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht u waardig wandelen. U in alles behagen, in alle goed werk vrucht dragen. En zo mogen groeien in de erkenning van u. Vader dank u wel dat u ons kracht geeft tot volharding. Tot geduld met vreugde. We danken u dat we naar u mogen opzien ook vanavond. En wil ons leiden in het spreken, wil ons leiden in het luisteren. U kent ons hart en mag dat woord dan opbouwend werken en bemoedigend vader dat we weer iets meer van u ontdekken en wat geschreven staat we dank u daarvoor dat u dat geeft ook deze avond weer we dank u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon amen goed we kijken vanavond naar verder in het boek Exodus zoals aangekondigd en we hebben de vorige keer gezien dat de eigenlijke titel van het boek is en dit zijn de namen en dit zijn de namen daar begint het boek ook mee en we lezen onder meer in Exodus... ...doortocht en verbondssluiting. En u ziet hier het kaartje. Dat gaat over de reis van Israël toen zij konden uittrekken uit Egypte. En toen trokken ze heel snel door de Negev woestijn. En toen zijn ze daar door de Rode Zee gegaan. En daar zijn ook sporen van terug te vinden... Als je daar naartoe gaat en er zijn ook goede, er is ook goed materiaal over, fotomateriaal, ook filmpjes. Kunt u daarover zien op internet, uh, waarin de bewijzen worden gefilmd, dat daar, het volk daar is doorgetrokken. En dat is toch een, ander, een heel ander verhaal, om het zo maar te zeggen, dan dat lang gedacht is dat uh, de dat doortocht door een hele ondiep water zou zijn gegaan en dat daar dan de Egyptenaren in zouden zijn omgekomen. Nou, dat kon men maar niet geloven. Nou, dat is dus ook niet zo. Het is een hele andere plek geweest en dat weet men normaal sinds... Nou, hoe lang zal het zijn? Misschien sinds uh, hooguit 40 jaar weet men dat. Misschien nog wel korter. En u ziet dan op dat kaartje waar men dan de zee is doorgetrokken... waar dus door een wonder van God de wateren opzij gingen. Zij doorgetrokken zijn en op het moment dat de Egyptenaren midden in die zee waren... De zee deed de, de terugvloeien doordat uh, Mozes zijn stap weer moest uitstrekken en de Egyptenaren omkwamen. En dat is ook wat we, uh, en u ziet daar uh, rechts iets naar onder ziet u staan de naam Sinaï. En iemand vroeg dat er net al aan mij, maar toen zag ik het niet zo duidelijk. Maar nu, Sinaï, dat is eigenlijk de meest rechtse plaats op deze uh, foto, om het zo maar te zeggen. En daar is eigenlijk de verbondsluiting geweest, dat is eigenlijk de berg Sinaï, dat is dus niet in de Negevwoestijn, maar dat is dus in Arabië. En dat is ook wat Paulus zegt, hè. in Gelaten 4, heeft hij het over de berg Sinaï in Arabië. En die vergelijkt hij dan met, die stelt hij dan op één lijn, weet u wel, dat is die bekende allegorie in Galate 4, die stelt hij dan op één lijn met Hagar, ...en Ismaël en voor degenen die op dat moment in slavernij zijn... ...die, zeg maar, wilden teruggaan onder de wet. He, daar, ging, daar gaat de gelatenbrief over. Teruggaan onder de wet en dan haalt hij dat aan. He, dan zegt hij in uh, gelaten 4... Uh, ...zeg maar, jullie die onder de wet willen zijn... ...horen jullie de wet niet? En dan haalt hij de geschiedenis van uh, Sarai en Hagar aan om dus de vrije en de slavin tegenover elkaar te zetten. En dat past hij dan toe binnen het kader van de gelaten brief, uh, wat hij daarmee wil zeggen. Dus dat het gaat om de vrijheid in Christus en niet de gebondenheid onder de wet of onder wetticisme. Dus de berg hier in Arabië zegt hij dan, gelaten 4 vers 25. En u ziet dan dat men daar dat ook heeft gevonden op het Arabische schiereiland... En uh, dat is dus echt al. En daar zijn ook bij Cine, zijn daar dus echt ook frappante plaatsen, om het zo maar te zeggen. Uh, waar men ook kan afleiden, de sporen die men daar terugvindt, kan men nog afleiden dat daar inderdaad die gebeurtenissen zich hebben afgespeeld. Zeer hoogstwaarschijnlijk uh, die ook in het boek Exodus beschreven staan. En daarover willen we vanavond dan ook wat nader kijken. Over wat in het boek Exodus dat gebeurde bij Sineï, wat het eigenlijk uh, inhield. En na de uitocht... Um, we hebben bij de uitocht gezien de vorige keer... dat um, in Exodus eigenlijk toch wel duidelijk wordt... dat Yahweh het hart van Farao verhardde. Daar zijn er wel eens andere gedachten over... die dan oorzaak en gevolg aanwijzen. Dus dat eerst de Farao zijn eigen hart verhardde... en dat op grond daarvan Yahweh ja, zijn hart verder verhardde. Nou, we hebben de vorige keer gezien... Dat, dat, dat die gedachte eigenlijk geen stand kan houden als je de raadpleegt, En dat blijkt ook nog eens een keer. Uh, misschien wel ondubbelzinnig uit uh, Exodus 14. En laten we dat even met elkaar lezen. Exodus 14, dat is dus de doortocht door de. Ja, boven mijn, In mijn bijbel staat er boven door de scherfzee. Maar wat wij dan nu kennen als de rode zee. En daar lezen wij in de versen 3, 5 en 8 versen 3, 5 en 8 en daar zijn ze dan gelegerd en dan wordt daar gezegd, de vader -o, vers 3, Exodus 14 vers 3, de vader -o zal dan van de Israëlieten zeggen, zij zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hen ingesloten en ik zal het hart van de vader overharden zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de heer ben, en zo deden zij. Dus hier zien we al in dat vierde vers dat, uh, dat de heer zegt dat hij zelf het hart van de farao verhardt, zodat hij achter de Israëlieten aanging. Dus dat is een punt, hè? En er staat dan, toen nu de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk, en ze zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan. Hij spande zijn strijdwagen aan, in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte, met elk daarop officieren. Want de heer verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Iselieten achtervolgde. Maar de Iselieten werden door een opgeheven hand geleid. Dus dit maakt duidelijk dat, hoewel er tussenin staat. dat in dat vijfde vers. keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk. Maar in vers 7 lezen we dan de toelichting. Dat, of in vers 8, sorry. dat. De Heer, Yahweh, ja verhardde het hart van de Farao. Dus zowel vooraf lezen we en daarna ook lezen we dat de Heer het was die het hart van de Farao verhardde. En daartussenin wordt dan gemeld van het hart van de Farao verharden. Maar we weten uit die andere twee schriftplaatsen is dus het eigenlijk bewijs dat de Heer dat deed. Hè? Dat Farao dat dus niet zelf deed. Goed, dat even voor uw informatie. Want... Daar wordt, uh, u weet die andere theorie erover, maar ik vind uh, Exodus 14 wilde ik er nog graag aan toevoegen om nog eens extra te onderstrepen dat wel degelijk jouw het was die het hart van de vader overharde. En dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 9, dat de Heer zegt ik ontferm mij over wie ik mij ontferm en ik verhard wie ik wil verharden. En dat is dan binnen het plan van God, dat is natuurlijk niet het einde, maar dat is binnen het plan van God, op weg naar het einddoel toe en binnen dat proces kan God dus bij gelegenheid harten verharden. Als dat nodig is voor zijn plan. En als hij zich daaraan wil verheerlijken. Want dat is ook de bedoeling. Dat is ook de bedoeling. Eh, zoals in vers 4 staat, hebben we gelezen. Dat daar staat, en ten koste van heel zijn leger, geëerd worden. He, dus dat was de bedoeling waarom hij dat hart van de vader overhardde. Opdat de Heer zelf zich zou verheerlijken aan die farao en omdat zijn naam verheerlijkt zou worden. Daarom verhardde hij dat hart en we weten ook verder hoe het met de farao zal gaan... via de grote witte troon en alles. Goed, dan gaan we kijken naar het verbond. En dat is uh, Exodus 20, de verbondsluiting op de Sinaï. Het verbond, u ziet hier de ark van het verbond. En uh, het verbond uh, wordt altijd in de schrift uh, gesneden... Een verbond wordt gesneden. Dat gebeurde bij Abraham. Maar goed, daar kom ik nog op. En dit is de Ark van het Verbond. En die Ark is niet meer teruggevonden. Dat is een, er is misschien wel op dit moment een replica gemaakt door het Tempelinstituut. Maar de Ark zelf is nooit meer de Ark van het Verbond is zelf nooit meer teruggevonden. En uh, men heeft wel eens spectaculaire verhalen gehad over Ethiopië... ...dat die mogelijk daar zou zijn of andere plaatsen. Maar goed, uh, officieel is er nog nooit een de echte ark uh, getoond. En de andere ark, dat heeft te maken met de verbonden. Er zijn namelijk, uh, dat wil ik even inleidend uh, doorgeven... ...er zijn zeven verbonden in de schrift... En uh, dat is natuurlijk voor mensen die een kerkelijke achtergrond hebben misschien wel wat bekender. Omdat binnen de theologie, binnen de kerkelijke uh, sferen, om het zo maar te zeggen, speelt de verbondstheologie nogal een grote rol. En uh, de Bijbel onderscheidt wel inderdaad zeven verbonden. Uh, maar of die met ons te maken hebben, dat is natuurlijk nog maar de vraag... Uh, er zijn zeven verbonden in het schrift. Het eerste verbond wat je leest is dat een verbond met Noach werd gesloten om de levende zielen van de aarde te bewaren door, en hebben dan maar even wat duidelijker nog gezegd, doorheen de grote vloed. Dat was natuurlijk het plan van God om toch zielen te bewaren, ondanks dat hij de grote watervloed zou brengen en daardoor eigenlijk bijna heel de mensheid zou omkomen. Maar door uh, de, ark van het, de ark die Noach moest bouwen werden... Acht zielen gered. Mooi hè, acht zielen zegt Petrus. En dat is natuurlijk, acht is natuurlijk het getal van het nieuwe begin hè. Acht is het getal van de nieuwe schepping. Dat is ook de letter get in het Hebreeuws. Dat, die heeft de cijfer acht. En als er dan de letter get in een naam of in een woord voorkomt, dan moet je daar aan denken. Het, is, het zegt niet altijd iets, maar vaak wel. Vaak ontdek je dat het toch iets bijzonders zegt. Maar goed, um, dat is een acht, dus dat betekent dat er een nieuw begin kwam. Een nieuw begin. En dat is natuurlijk een type van, he, die grote watervloed is een type van de uiteindelijke grote vernietiging door vuur van deze oude schepping. En nee, ik moet zeggen nee, dat is niet helemaal juist wat ik zeg. Het is een type van de gerichten die binnenkort gaan komen en waardoor er een, weer een nieuwe tijd zal aanbreken het komende koninkrijk. De eerdere watervloed, dat bedoel, dat, daar dacht ik eigenlijk aan, de eerdere watervloed tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2, dat is eigenlijk een type van het grote vuurgericht aan het einde, waardoor deze oude schepping zal vergaan en waardoor de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen. Hè. Die kun je in Godspon eigenlijk zo tegenover elkaar spiegelen. Dus die gerichten staan dan... Ook tegenover elkaar en dan staat die oorspronkelijke schepping die er was voor Genesis 1 vers 2. Die staat eigenlijk in, uh, in, in een beeld tegenover die uiteindelijke nieuwe schepping die gaat komen... En waar wij nu al deel van uitmaken. Wij zijn in Christus al deel van een nieuwe schepping. Dus wij lopen in feite vooruit. Wij anticiperen in feite op dat wat nog gaat komen. En dat is eigenlijk een geweldig voorrecht. En dan zegt u, waar, waar dan heb ik dat te verdienen? Nou, helemaal niets. We hebben we helemaal niets aan verdiend. Dat is alleen maar genade. Dat God ons uitgekozen heeft in Christus voor de nederwerping van de wereld. Nou, als ik het zo zeg, naar Efeze 1 vers 4. Dan weet u al direct, daar heb ik dus helemaal zelf niets aan kunnen doen of afdoen. Dat is gewoon al bepaald van tevoren. Ja, inderdaad, ja, klopt. Er is dus uitkiezing, maar dan wel bijbelse uitkiezing... ...en bijbelse keuze die God maakt is om anderen te bereiken. is geen doel op zichzelf. God kiest niet uit om mensen te behouden... ...en andere mensen voor eeuwig verloren te laten gaan. Nee, zo ligt het in de Bijbel niet. Uitkiezen in de Bijbel heeft te maken met tot zegen zijn voor de anderen... ...de gemeente dan voor de hemelse macht en krachten... ...en Israël is ook het uitverkoren volk... He, is een uitverkoren volk en dat is om tot zegenkanaal te zijn voor de andere volkeren. Dus dat is eigenlijk he, in een nutshell uitkiezen zoals de Bijbel dat aangeeft. En dan heb je een heel ander verhaal dan wat 400 jaar geleden in Dordrecht uh, de, met de uitverkiezingen en de Dordtse leerregels enzovoort. He, de gomaristen tegen de Arminianen. Ik ga u er verder allemaal niet mee vermoeien. Maar... Toen zijn de wissels omgezet en dat heeft voor, daarna voor honderden jaren heeft dat voor een schrikbeeld voor mensen gezorgd. En ook voor fatalisme. Maar goed, ik ga er verder niet op in. Ik ga er verder niet veel aan over zeggen nu. Omdat het nu niet echt ons onderwerp is. Maar dat is uh, bijbelse uitkiezen en daar hebben we helemaal niets aan kunnen doen. Dat God ons al voor de nederwerping van de wereld had uitgekozen in Christus. Ja, dat is Gods zaak. Dat is zijn kiezen. Dat, is, dat heeft helemaal niets met onszelf te maken. Maar dat is wat hij doet. En hij roept iedere, ieder die uitgekozen is voor de neem, Die heeft hij tevoren gekend. En die roept hij dus ook. En die worden ook geroepen. En die weten zich dan ook geroepen. Nee, die, die komen echt bewust tot echt levend geloof in de Heer Jezus Christus. En hoeveel kennis ze daarna nog van Gods plan krijgen. Dat is een heel ander verhaal. En ik denk dat zoals we hier zitten best wel heel erg veel uit de schrift mogen weten. En dat is ook genade. En dat we dat ook nog kunnen geloven, dat is ook genade. Want God geeft aan een ieder de mate van het geloof. Ook daarin zijn we ten diepste van God afhankelijk. En we, we willen blijven luisteren naar die schrift. Dat is niet omdat we dat moeten. Maar omdat we dat van binnenuit willen. U zit hier omdat u dat zelf van binnenuit wil. Niet omdat u moet. En... Dat is wat wij willen, als je een gelovige bent, dan wil je steeds weer horen naar dat woord. Omdat het woord geweldig is en het verdiept je steeds meer. En het verdiept ook je vreugde en blijdschap en vastheid in het geloof en je vastheid in het leven. En dat is geweldig, want je gaat ontdekken dat die vastheid niet in jouzelf ligt. Of in wat jij doet of laat, die vastheid die ligt in hem, die ligt in God en die ligt in Christus. Daar is je zekerheid, daar is je vastheid, want die betonen jou elke dag genade. En dat is natuurlijk fantastisch. En dat is wat die verbonden in de schrift eigenlijk ook ten diepste duidelijk maken. Het tweede verbond is ook met de mensheid. En dat had ook direct na de grote vloed te maken met eh, Noach werd dat gegeven. De belofte dat God geen grote vloed niet zoals in die dagen meer over de aarde zal brengen. En daarmee werd een verbond gesloten met de hele mensheid, met alle zielenleven dat die grote vloed niet herhaald zou worden... en als teken daarvan de regenboog. En de regenboog, ja, dat is dan weer jammer... dat het door actiegroepen wordt gekaapt. Zo'n prachtige illustratie van God... waaraan de belofte van God verbonden is... waaraan een verbond vast zit. En als wij die regenboog zien... dan denken wij natuurlijk aan wat, aan, wat toen beloofd is... dat er nooit meer zo'n vloed zou komen. Althans, dat denk ik dan wel altijd gelijk aan. En dat is natuurlijk prachtig, hè? die kleuren die zeven kleuren van de regenbogen is natuurlijk ook iets wat God geeft hè. zeven is ook het getal van deze oude schepping Gods voorkomenheid in deze oude schepping en um, dat is op heel veel manieren en op heel veel niveaus is dat zichtbaar zeven kleuren en dan noem ik zeven dagen daar komen we nog op met de Sabbat straks gaan we het over hebben, dat is de zevende dag dat is ook de dat is ook de dag waarmee deze aion wordt afgesloten, de zevende dag. Maar na die zevende komt een nieuw begin en dat is dan de achtste dag. Dat is de nieuwe schepping, daar zijn we weer rond. Hè? Maar dat is heel mooi, zeven verbonden vinden wij ook in de schriftes dus zeven. En het derde verbond, dat is met Abraham, die kreeg het land beloofd, Genesis 12, een hele bekende schriftplaats is dat... Abraham, dat was het verbond met Abraham. Dat was ook een eenzijdig verbond. God zegt, ik zal jou zegenen en ik zal jouw nageslacht zegenen. En het zal tot zegenkanaal zijn voor alle volkeren. En daar werd nog wat, wel wat meer bij gezegd. Maar daar komen we ook nog op. Abraham die trok uit Ur der Galdeën met gehaven en goed. Want het was een rijke oosterse vorst, Abraham. Dat was niet zomaar iemand, maar die was rijk. Die had veel vee en veel goederen. En daarmee trok hij erop uit naar het beloofde land. En u ziet links... Dit fotootje of de, het overzichtkaartje. Wat aan Abraham ook beloofd is. In Genesis 15. Dat is vanaf de Uifraat. De rivier de Uifraat. Tot aan de rivier de Nijl. Dat is eigenlijk het gebied wat Israël straks in de komende duizend jaar zal hebben. Dat is eigenlijk aan Israël beloofd. En ik heb wel eens meer gezegd. Het is eigenlijk heel eenvoudig. De hele aarde is van Jahweh. De hele aarde is van God. En dan geeft dit aan Israël. Dus dan ben je gelijk klaar. Het is van hem, hij geeft het aan Israël, einde van elke discussie, einde van elke politiek, zo is het. En als ze dat zouden in acht nemen, dan heb je heel de toestanden die er vandaag aan de dag zijn helemaal niet meer nodig. Want dan herken uh, je gewoon wat in de Schrift staat en dat zou men ook doen. Maar goed, dat is, u weet dat het allemaal heel ingewikkeld ligt en heel anders ligt in deze tijd. En dat het uh, allemaal met, uh, heel moeilijk is. Maar dit is de belofte en dit zal Israël dan ook krijgen in de komende duizend jaar. Dat is gewoon beloofd en dat staat nog steeds recht overeind. Dat gaat gebeuren. En dan het vierde verbond. Dat is me ook met Abraham. En waarin hem nageslacht of zaad werd beloofd. Eh, besnijdenis. Genesis 17 vers 1. Genesis 17. Het hoofdstuk waarin hij de opdracht kreeg om zich te besnijden. En zijn hele mispoche. Zijn hele familie. En toen onthulde zich... God aan Abraham als Al-Shaddai. En dit vond ik toen ik aan het zoeken was. En het is eigenlijk wel heel mooi. Uh, de bewaarder of de bewaker van de deuren van Israël. Die zinsnede Als je daarvan de beginletters neemt. Dat is van rechts naar links de Shin, de Dalet en de Jot. Dan heb je het woord Shaddai. Dat is eigenlijk wel mooi, vind ik. De bewaker van de deuren van Israël. Dat is God natuurlijk. En God is ook, wordt in de schrift regelmatig genoemd, Al Shaddai. En dat betekent, hij is de Al Genoegzame. Dat betekent, hij is voldoende. Hij geeft voldoende om te blijven leven. Hij schenkt aan dat volk zegeningen. had hij ook laten zien in de woestijnreis, veertig jaar lang, gaf hij het manna. En was er geen, geen zool van de sandalen versleten. Hij gaf ze water uit de rots... Met andere woorden, hij betoonde zich aan hen als al Hij is genoeg. Als je op de Heer vertrouwt, dan zal hij je voldoende geven. Het is niet gezegd dat je dan een makkelijke reis hebt. Het is ook niet gezegd dat je dan niet zal lijden. Maar hij is wel als sharij Hij is wel de algenoegzame. En dat hebben de aardvaders ervaren. En later heeft, heeft uh, Mozes dat ook naar zich toe gekregen. He, dat hebben we de vorige keer met elkaar besproken. Dat, uh, hij, dat uh, God zich uh, niet als zodanig aan de aardvaders had uh, geopenbaard zoals hij dat nu, nu aan Israël en aan Mozes deed. En dat had te maken met het feit dat hen een kwaad overkwam. Dat hen kwaad werd aangedaan in Egypte. Dat ze kwaad moesten lijden. Daar had het mee te maken. En dat God degene was die ten diepste dat kwaad ook over hen beschikte. En dat hij hen ook verloste daarna van dat kwaad. Daar had het mee te maken. Op die manier, op die manier was God niet, of had God zich niet betoond en zich laten kennen aan de aardvaders. Maar hij eh, betoonde zich wel op die manier aan Israël en aan Mozes in die dagen. En daarom die uitspraak uit Exodus... Dat hij onder die naam op die manier zo niet bekend was geweest. Hij, de aardvaders kenden de naam jawel wel. Maar niet op die manier zoals Mozes en Israël dat nu ervoeren. En dat had te maken met het kwaad wat hen overkwam. Maar daar hebben we de vorige keer al wat van gezegd. Hè? Maar in ieder geval is dit het vierde verbond. Dus dat is het tweede verbond met Abraham. En daarin kreeg hij nogmaals de belofte dat hij over een jaar zou hij... Het beloofde zaad Isaac ontvangen en zo geschiedde ook. Hij was toen toen Isaac geboren werd, was Abraham 100 jaar oud en Sarai, als ik het goed zeg, 90. En zo geschiedde. En het vijfde verbond, dat is met Israël, daar willen we vanavond wat verder op inzoomen. Met Israël in de wildernis, met een onderwijzing of met een Torah. En vaak is er dan het woord wet vertaald. En dan heb ik hier erbij gezet, die zij niet konden houden. Dus God legde een onderwijzing op hen, waaraan ze moesten voldoen, maar waarvan hij tevoren wist dat zij die niet konden houden. En dat had natuurlijk te maken met het vlees. De Torah, zegt Paulus in Romeinen 7, is heilig en rechtvaardig en goed. En hij zegt zelfs de Torah is geestelijk, dat is ook zo. Alleen, de Torah was zwak door het vlees. Het bleek in de praktijk dat het vlees niet in staat was om die volmaakte of volkomen richtlijnen voor deze schepping, voor deze oude schepping van God te kunnen houden, dat bleek. En dat was ook precies de bedoeling, dat moest ook blijken. En het volk zei weliswaar van al wat jij wij gesproken heeft zullen wij doen. En in de praktijk, dat weten we, kwam daar weinig van terecht. En dat was de zwakte van en wat in de Hebreeënbrief dan wordt genoemd, in Hebreeën 7, dat is dan de zwakte van het vleeselijke gebod. En dat heeft te maken dus met het gebod wat op het vlees werd gelegd. En wat ook in deze, wat hoort bij de grondregels van deze oude schepping. En dat heb ik allemaal ook besproken in de gelaten brief. En straks, wij leven al als mensen die geroepen zijn en zich een nieuwe schepping weten in Christus. En wij houden dan ook rekening met andere grondregels, de grondregels van de nieuwe schepping namelijk. En het punt is dat, ook al is het een prachtig systeem... wat aan Israël gegeven werd... het is toch een systeem wat aan hen gegeven werd in het vlees... in deze oude schepping. En in de nieuwe schepping gelden andere grondregels. Die gaan daar bovenuit. En die sluiten dat uiteindelijk ook wel in, maar die gaan daar bovenuit. Maar goed, gaan we nog verder naar kijken. Het zesde verbond, dat is het nieuwe verbond... wat gesloten zal worden met... en wat in feite al beloofd is aan... Efraïm en Juda. Efraïm als de eerste, degene die het eerst geboorterecht uiteindelijk heeft van de tien stammen. Zo wordt, die in, zo wordt in profetie vaak gesproken over Efraïm. En uh, ook over Israël. En Juda als degene die staat voor de twee stammen. En die twee stammen die zullen één worden. En dat is onder het nieuwe verbond... En dan zijn zij in staat om zich daaraan wel te kunnen houden, maar dan is het door de geest. Dan is het dus niet meer gelegd op het vlees, maar dan is het door de geest dat zij zich daaraan kunnen houden. En dan is het nog niet de situatie die wij nu kennen. Dan is het nog niet een blijvende inwoning. Maar de geest zal wel in hen werken, zodat zij zich daaraan kunnen houden. Maar dan worden die twee... Ephraim en Juda, dat moet de profeet Ezekiel dan ook doen, dat worden twee houten samengevoegd en het wordt dan één. En zo zal de Heer door zijn geest die twee maken tot één. En dan zal het worden één kudde en één herder. dat is een geweldige belofte en dat is ook een verbond, dat is het nieuwe verbond. En de Hebraïers schrijver zegt ook, van als er sprake is van een nieuw, dan betekent dat, en dat was in Jeremia 31 onder andere al, maar ook andere. Als er sprake is van een nieuw, dan is het tevens sprake dat datgene wat tot op dat moment er was verouderd is en de verdwijning nabij, hè, zegt de Hebreeën schrijver dan. Dus dat is, oud, dat is dan tegelijkertijd voor oud verklaard. Hè. Goed, en dan het laatste, en dat is eigenlijk iets wat je niet, niet eens echt een verbond kan noemen, in de zin van al die vorige verbonden, dat is het Nieuw, ...zoals Paulus dat noemt het nieuwe verbond... ...maar dat gebruikt hij dan in het kader van het lichaam van Christus. En dat is dan eigenlijk een vorm van beeldspraak, om het zo maar te zeggen. Dus je behoudt dan wel... ...je houdt eigenlijk de oude term vast, verbond namelijk... ...maar die pas je op een hoger niveau geestelijk toe... ...zodat het niet meer letterlijk waar is zoals die andere verbonden wel waar zijn. Een geestelijk verbond zou je kunnen zeggen. Het is een geestelijk verbond... Een stijlfiguur, hè, met de, ja, dat noemen ze, uh, dat, dat, je, dat je iets vasthoudt van het oude. Um, in het Engels, ik ben even de Nederlandse term kwijt, maar in het Engels noemen ze dat retention. Dus je, je, houdt, je houdt de oude term vast, om iets anders aan te duiden, wat geestelijk waar is. En dat is dan eigenlijk het zevende verbond, maar dat is strikt genomen niet eens een verbond, omdat daar uh, helemaal niet van twee kanten... Want een verbond wordt altijd gesloten met twee kanten, twee partijen. En in de oudheid werden dan dieren in stukken gesneden. En die werden dan zo op een rijtje gelegd, zodat je er tussendoor kon lopen, die stukken van die dieren. En er moesten twee partijen daartussendoor lopen. En dan zeiden ze daarmee eigenlijk, we zullen ons allebei houden aan dat verbond wat we nu sluiten. En zo niet, dan zal met ons moeten gebeuren wat ook met die dieren gebeurd is. En dat is ook wat, wat je ziet bij Abraham in Genesis 15, waarin de Heer zelf dan tussen die stukken doorgaat, alleen, he? Abraham niet alleen, dus dat is een onvoorwaardelijk verbond, zodat de Heer zelf zorgt voor die vervulling van het verbond. En dat zal hij ook doen. Dat is een onvoorwaardelijk verbond, he? dat is een verbond uh, met uh, Abraham. Nou goed, dat, uh, en dat past men dan via het gebruik van de term Nieuwe Verbond in de Korintebrieven. Heeft men dat in de theologie dan... ...is men gaan toepassen op de kerk... Uh, enzovoort ...en de hele vervangingstheologie en alles wat daar... ...met schadelijke gevolgen aan vast zit. Maar dat kun je dus niet doen. Goed, dat even over de verbonden. En wat is nu de grote les... ...of onderricht van de verbonden in de schrift? God alleen... ...is bij machten een verbond te bewaren... ...of te houden. We hebben daar in het verleden wel eens... Uh, ...uitgebreider over gesproken. Ik meen dat het toen een keer... ...een studie in de Aker was... We hebben wat uitgebreider gesproken over de verbonden en toen is dit ook naar voren gekomen. God alleen is bij machten een verbond te bewaren slash te houden. Dus dat is wat, we, hè, wat God uh, duidelijk maakt. Hè? Elke keer weer blijkt bij een verbond dat de mens niet in staat is om of niet in staat was om. En zeker gold dat voor het vijfde verbond als het gaat om Israël. Hè, dat is nog wel op veel bladzijden uitgebreid aangetoond. En is dat gebleken in de wandel van het volk in de loop van de jaren? En dat is een verbondsluiting van Israël bij Sinei. En ik heb er hier ook bij gezet in Arabië. Bij Sinei in Arabië met Israël werd een verbond gesloten. En dat was in feite ook een huwelijk. Hè? God trad daar in het huwelijk met zijn volk Israël. Israël is eigenlijk in de schrift dan ook de vrouw van Jahwe. ...en we hebben bij openbaring ook uitgebreid gezien en gelezen dat die vrouw niet trouw was. Die vrouw was ontrouw, want liep andere goden achterna. Maar het was wel degelijk een huwelijksverbond, zo wordt er in de schrift ook over gesproken. Het oude verbond met Israël. En nadat zij de, om het zo maar te zeggen, de huwelijksvoorwaarden voorwaarden hadden gehoord... ...zeiden zij, ja, dat zullen wij doen... En in de praktijk, uh, nog zelfs voordat Mozes van de berg afkwam, aanbaden zij al het gouden kalf en overtraden zij al dus artikel 1, 2 en 3 van dit oude verbond. Zo ging dat, hè? De tien woorden. Dat is uh, eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de voorwaarden, de huwelijkse voorwaarden. Het eerste is dat zij, en dat lezen we in Exodus 20, laten we maar even met elkaar gaan lezen, Exodus 20... De tien woorden, vaak wordt het gezegd de tien geboden, maar het is toch wat zuiverder om te spreken van de woorden, de tien woorden. Toen sprak God al deze woorden, Exodus 20 vers 1, en dit wordt ook herhaald in Deuteronomium 5. U kunt dat terugvinden, dat is vrijwel dezelfde bewoordingen, hier en daar op detail verschilt het iets, maar dat is vrijwel hetzelfde. Ik ben de Heere, jullie God die jullie uit het land Egypte, uit het slavenhuis of uit het diensthuis geleid heeft. En dat ik ben, daar staat eigenlijk in het Hebreeuws, en dat gebeurt wel vaker. Uh, het woord Anogi, dat is een hele sterke. of soms staat er Ani in het Hebreeuws. Dat betekent al heel nadrukkelijk ik, maar Anogi is zo mogelijk nog nadrukkelijker. Dan zegt hij: Ik, en ik ben, Anogi, Yahweh, jullie Elohim. Die jullie uit het land Egypte, uit het slavenhuis of uit het diensthuis geleid hebt. He, voor dat woord slaaf of dienst staat hier het woord obed. Een bekend Hebreeuws woord. Wat betekent dienstknecht of slaaf. Zo wordt de Heer geprofeteerd, profetisch aangeduid in het boek Jezaja bijvoorbeeld. als de leidende obed van Yahweh. Dat verwijst naar de Heer Jezus Christus. Dat verwijst ook naar het volk Israël. He, daar, zit een, daar zit een dubbele betekenis in. En het woord Obed duidt dan ook op een dienstknecht of een slaaf. Nou, dat is wat uh, Israël is uitgeleid. En uh, u weet dat dit in kerken elke zondag wordt voorgelezen. Hè, wordt, wordt de decaloog, de, de tien woorden worden voorgelezen in de kerken. Alleen ik denk dat als je als kerkmens dan in een land zit en je hoort ik ben uitgeleid uit het diensthuis uit Egypte. Dan kun je dat toch niet op jezelf toepassen, lijkt mij. Dat wordt toch al een beetje moeilijk. He, dan gaan de schoenen al een beetje wringen, denk ik. En dat geldt eigenlijk ook voor de, de volgende uh, zaken. He, daar wordt gezegd, jullie zullen geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is natuurlijk het eerste wat tegen hen gezegd werd. En dat tweede punt, dat zit dan natuurlijk direct aan vast. Dat zij geen beeld zouden maken... Um, Eigenlijk staat er het woord gesneden of het woord inkerving. Ik heb dat op deze dia even met Hebreeuwse woorden, de Hebreeuwse woorden in het Latijn erbij gezet. Uh, daar gaat het om een inkerving. Ze zouden geen inkerving maken, dan moet je je voorstellen bijvoorbeeld in hout. En dan ga je dan een inkerving, een bepaald persoon of een bepaald figuur krijg je, je erin kerven. En dat is dan voor jou de afgod. Jezaja drijft daar de spot mee. En ook uh, Psalm 115, als ik het goed zeg, die drijft daar de spot mee. He, je maakt eerst zelf... van hout maak jij een, een... daar kerf je allerlei dingen in... en dat maak jij tot een god... en vervolgens ga je er nog voor neerbuigen ook. Nou, de dwaasheid ten top natuurlijk. Het is maar een stuk hout. Het stelt helemaal niks voor. Maar ze zouden dat niet doen... want de omringende volkeren deden dat wel. He? De volkeren die uit het land ook verdreven moesten worden. Maar er staat dus het woord... inkerving en je zult geen enkele... afbeelding maken... van wat boven in de hemel... ook zo dus 20 vers 4... ...of beneden op de aarde of wat in het water onder de aarde is... ...want dan zouden ze het schepsel gaan vereren boven de schepper. En als ik het zo zeg, dan denkt u aan Romeinen 1. Dat zegt Paulus daar. Hè? En daarin wijkt de mens dus af van de erkenning van God. Op het moment dat je dus het schepsel gaat vereren naast of boven die ene ware God... ...ja, dan ben je, dan ben je enorm aan het afwijken. En dan herken je God niet langer als God... Dat zouden ze dus niet doen. Hè? Ze zouden geen enkele representatie maken. Dat is een ander woord. Dat is het Hebreeuwse woord. Het eerste woord inkerving is het, woord, het Hebreeuwse woord pezel. En het woord representatie. Dus iets wat een bepaalde, waarin je probeert een bepaalde godheid of god te representeren. Dat is het woord temuna. En dat komt ook voor in nummerie 12. En daar wil ik even met u naartoe. Want Mozes die klom op naar de berg. ...op de berg, en de Heer daalde af op de berg... ...en dan spraken ze met elkaar van aangezicht tot aangezicht... ...maar hoe zat dat? Dat vragen mensen zich af. Want niemand kan God zien en leven. Zodra je God zou zien, dan, dat gaat niet... ...want dan zou je onmiddellijk sterven. En dat gebeurde bij Mozes... ...bij Mozes staat dan geschreven dat hij... ...sprak met Yahweh van aangezicht tot aangezicht... En dan uh, weet u dat op een gegeven moment uh, Aaron zelfs en Miriam, de, de zus en de broer van Mozes, tegen hem in opstand kwamen. En zij zeiden, nummer die 12 vers 2, heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken, heeft hij ook niet door ons gesproken en de Heer hoorde het. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Hier staat eigenlijk zeer ootmoedig. Meteen zei de Heer tegen Mozes, en tegen Aaron, en tegen Miriam: Jullie met z'n drieën vertrekken naar de tent van de ontmoeting, en zij vertrokken met z'n drieën. Toen daalde de Heer neer in de wolkolom en ging bij de ingang van de tent staan, en hij riep Aaron en Miriam, en zij kwamen beiden naar voren, en hij zei: Luister toch naar mijn woorden. Als onder u een profeet is, maak ik de Heer mij door een visioen aan hem bekend, spreek ik met hem door een droom, maar. Zo niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja zichtbaar en niet in raadsels. En hij aanschouwt de representatie, daar staat hetzelfde woord, temuna, van de Heer. Waarom bent u dan niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes te spreken? Dus u ziet dat de Heer hier duidelijk maakt dat hij... Er staat weliswaar natuurlijk elders dat hij met de Heer sprak van aangezicht tot aangezicht. Maar dat bleek dus een representatie te zijn. Hij aanschouwt de gestalte of representatie van Yahweh. Want Yahweh zelf is de Allerhoogste God. Die is geest. Die kun je niet zien en die kun je niet horen. Maar we weten wel via wie je hem wel kan horen en zien. Dat is natuurlijk de Heer. En dan, die wordt hier natuurlijk dan bedoeld, hè. Hij aanschouwt de representatie van Yahweh. En nou is het verwarrende voor veel bijbelezers, dat als dan gesproken wordt over het feit dat Jawé iets zegt, of dat de profeet bij gelegenheid Yahweh zag zitten, dan zag hij niet Yahweh zelf, want die is geest, maar dan zag hij de representatie van Yahweh. Maar die wordt dan bij gelegenheid ook gewoon Yahweh genoemd. En daar zit de verwarring. Daar zit de verwarring bij heel veel gelovigen Die maar niet kunnen begrijpen. Dat de Heer Jezus. De, de, was in de vorm van God. Hè? Zoals Filippenzen 2 dat zegt. En het woord vorm daar. Dat is het Griekse woord morfe. En dat betekent de buitenkant. Dat betekent niet het innerlijke wezen. Maar dat betekent juist de buitenkant. En daar zit ontzettend veel verwarring op. Maar dat hebben we bij de studies van de Filippenzenbrief Uitgebreid gezien met elkaar. En. Daardoor kunnen mensen niet begrijpen, omdat ze dit niet kunnen zien op een of andere manier, of dat het niet verteld wordt, dat weet ik niet, maar die representatie, dat is de Heer Jezus Christus. Hij was in de vorm van God. En er staat ook in Filippenzen 2, hij was... He, hij heeft het aan God gelijk zijn, maar moet goed opletten hoe het daar geformuleerd wordt. Hij heeft het aan God gelijk zijn niet als een roven geacht. Want in zijn representeren naar buiten toe was hij aan God gelijk. Maar was hij niet dezelfde als de vader die het wezen is, die geest is. Nee, hij was een representatie van de vader. En dat is hij. Hij is het woord, hij is het beeld van God. In hem zien we wie God is. Hij zei ook tegen zijn discipelen, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En het punt is dat, dat hij in de gelijkenis van God was, dat heeft hij niet als een roven geacht. Daarvan, in die gelijkenis zijnde beroofde hij God van niets. Sterker, het is veel sterker, hij representeerde, hij verheerlijkte juist God daarmee. Door te laten zien wie Jawe is. En de profeet Jezaja zag hem bijvoorbeeld, in Jezaja 6, zitten op een hoge en verheven troon. Daar zag hij, ja ja, dus de heer Jezus Christus in zijn heerlijkheid, voordat hij mens werd. En dat is heel, dit is een hele precieze, dit moet je heel precies volgen, hierin moet je de schrift echt heel precies stapje voor stapje volgen, want doe je het niet, dan glij je uit en dan, ga je, dan, dan krijg je een verkeerd Idee. Dan krijg je verkeerde gedachten bij hoe die dingen op elkaar aansluiten, Maar dat is heel belangrijk. Dus hij is de representatie en Mozes sprak met hem en Mozes heeft natuurlijk op de berg ook hemelse dingen gezien. Dat heb ik de vorige keer, meen ik ook, gezegd in een heel kort bestek. Maar toen heb ik gezegd, Mozes had hemelse dingen gezien. En later moesten Bezalel Bezaleel en Aholiab moesten dat uitvoeren. Die moesten dat uitwerken. Daarvoor kregen ze ook een toedeling van de geest. Om dat in de tabernakel uit te werken. En dat waren mensen die dat konden dan in handwerk konden ze dat uitwerken. En Mozes moest dat vertellen. Hij moest dat vertellen wat hij op de berg gezien had. Het voorbeeld. En dat werd uitgebeeld op aarde in de tabernakel. Maar boven, zegt Hebreeën 8, is een, is een goddelijke dienst van de hemelsen. He, dus boven is daar een dienst, dienstbetoon, wordt gediend, de goddelijke dienst van de hemelsen. En daar was de tabernakel op aarde een weerslag van. Maar de tabernakel op zichzelf is ook weer een type van verdere dingen. was ook een schaduw van dingen die later pas in volheid bekend zouden worden. Dus we moeten toch even nagaan wat Mozes gezien heeft, hè. He. Maar goed, gaan we even, daar komen we dan waarschijnlijk de volgende keer nog wel, ga ik er nog wel dieper op in. Maar in ieder geval, Mozes zag of hij aanschouwde de representatie van Yahweh. En dat is wat we goed te ons zouden realiseren: dat, het, dat, hij dat, heeft, dat hij die heeft ontmoet, om het zo maar te zeggen. En daarvan zag hij ook nog maar, als hij werkelijk die volle heerlijkheid zou zien, dan. Dat was dan te veel voor nog geweest. Maar hij zag later liet de heer dat wel zien. Maar dat was zijn nagloed. En het woord beeld. Dat is het woord uh, tselem. Want we worden door de vertaling helaas. Als we even terug gaan naar Exodus 20. Worden we door de vertaling helaas uh, op het verkeerde been gezet. Uh, doordat het woord beeld gebruikt wordt. Maar... In feite wordt hier dus niet het woord beeld gebruikt in vers 4. Althans in mijn herziende statenvertaling staat dat hier zo. En het woord afbeelding is eigenlijk een representatie. En het woord beeld dat is eigenlijk tselem in het Hebreeuws. En tselem is eigenlijk schaduw. Dus als ergens een licht opvalt en je ziet een schaduw van iemand. Dan zie je wel in zekere zin een beeld van iemand. Maar dan is het nog de schaduw. En dat is ook eigenlijk wat een beeld inhoudt. Hè. Je, het, het is niet het werkelijke, maar het is een beeld van iets. En uh, Nebuchadnezzar, die droomde van dat beeld wat hij zag in zijn droom. En Daniel verklaarde dat. Hè. Daniel verklaarde die verborgenheden. En dat is uh, wat... Uh, wat het woord beeld in feite, hè, dat, dat is echt zo'n beeld wat dan in Daniel getoond wordt, ook in Daniel 3 wordt opgericht. Waarvoor ze allemaal moeten buigen en doen ze het niet. dan kwamen ze in die vurige oven, u weet dat wel. En dat is natuurlijk allemaal ook weer een heenwijzing naar de eindtijd. Daar zal men moeten buigen voor het beeld van het beest. En het beest doet men het niet, dan zal men dat met de dood moeten bekopen. Hè, dat is uh, ernstig, maar dat, zo zal het zijn in de eindtijd. En Daniel 3 was daar dus een uitbeelding van, hè, was daar een type van die geschiedenis. ...van de eindtijd. Goed, en als u de teksten wil... ...ik heb wel een rij teksten voor u... ...als u uh, die woorden Pezel en Temuna en Beeld wil nazoeken... ...dan kan ik dat wel aan u verstrekken. Goed, we gaan even verder in lezen in Exodus 20. En dan gaan we naar vers 5, Exodus 20 vers 5. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en niet dienen... Want ik, ja, jullie Elohim. Ben een naijverig God. En dan staat hier het woord Eel. Dus niet Elohim, maar eeuw. Dat is dan, om het zomaar te zeggen, de enkelvoudsvorm. Zoals u weet is Elohim de meervoudsvorm. Maar Elohim als meervoud kan ook duiden op heel goed duiden op één. Hè? Alho al alhoewel het woord Elohim gebruikt wordt, wordt het dan vaak in het verband met Elohim. Werkwoorden gebruikt in de enkelvoudsvorm. Dus dat zegt ook nog niet direct iets. Uh, Elohim is op zich wel een meervoudsvorm. Want, want eindigt op im in het Hebreeuws. En dan is het eigenlijk de geest van uh, God. Dus de geest van al en de geest van Eloah. Eloah is nog een titel van God. Er worden drie verschillende in het Hebreeuws gebruikt. Maar die geest die werkt dan in meerdere... En vandaar is dan de, wordt dan vaak de titel Elohim gebruikt. Omdat hij in meerdere tegelijkertijd kan werken. Ik ben een naijverig of een jaloers god, en dan staat er al, dat is de allerhoogste, dat is de grote onderschikker, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de zonen, aan het derde en het vierde, en geïmpliceerd wordt dan, geslacht, maar dat woord staat er niet letterlijk, in de herziende statenvertaling staat het ook schijngedrukt, dat wil zeggen dat het niet echt in de grondtekst staat, van hen die mij haten. En dat vergelden, na aanleiding van het woord vergelden wil ik u toch even wat begrippen langslopen, die in onze bijbels en op veel mensen een bepaalde klank hebben en een bepaalde zwaarte hebben, en wil ik u eigenlijk proberen te laten zien dat dat toch wel wat anders ligt. Zo ook het woord vergelden. Met vergelden, dan denken wij al heel snel aan wraak en wraakzuchtig. En ik zal je het eens dus even flink betaald zetten. En ik zal je wel eens even moris leren en noem alles maar op. Hè, zo. Um, kijk, het woord vergelden, het woord vergelden, hier staat, en dat is voor heel veel mensen. Hè, dit wordt natuurlijk elke zondag voorgelezen en dan klinkt dat heel dreigend, hè. De misdaden van de vaderen zal ik vergelden aan de zonen, aan het derde en aan het vierde geslacht. Dus met andere woorden, zo wordt het dan vertaald hè, in de gedachten van de mensen. Als, als, de, als, als, in, in, ja, als iemand iets flink verkeerd doet in zijn leven... dan zal dat in het derde en het vierde geslacht nog bestraft worden. Zo wordt het dan gedacht. Hè. En dat is nou net niet wat hier staat. Hè, dan worden we weer het verkeerde been gezet... Door de invulling die eraan, gegeven, die, de, die eraan gegeven is in de loop van de tijd. En zeker naar de Dortse leerregels waar ik het net over had, 400 jaar geleden. Vergelden is in het Hebreeuws en dat heb ik op deze dia ook gezet, het woord pakat. Uh, P, kof, dalet. En dat betekent eigenlijk opzoeken of bezoeken. Ik weet niet of u, u kunt online lezen de Concordant Version of the Old Testament. Als u gaat naar www.concordant.org, dan kunt u daar, als u Engels kunt lezen, kunt u daar de Engelse Concordante vertaling lezen van het hele van de hele schrift. En zij vertalen dit woord dan ook keurig netjes met visiting, to visit, dus bezoeken of opzoeken. En ook daaraan met bezoeken, ook daaraan kun je nog een hele zware klank geven. Maar eigenlijk heeft dat te maken met het opzoeken. ...van het kwaad om het weg te doen. Dus het heeft eigenlijk een hele positieve betekenis. Het is niet zo dat, de, dat, dat er dan nog in geslachten lang nog bestraft wordt. Nee, God zoekt dat, dat kwaad op of dat wat onrecht is, zoekt die op om het weg te doen. Dat is dat opzoeken. En dat blijkt ook bijvoorbeeld bij uh, die tekst die ik hier heb aangehaald... ...die uh, op, uh, op de dia staat, Hosea 12. Laten we het even met elkaar lezen. Hosea... Ook een bijzondere profeet. Profeeten moesten soms hele typische dingen doen. De, de, de profeet Hosea die moest trouwen met Gomer. En daar wordt gezegd, daarvoor wordt gezegd dat is een vrouw der hoererijen. En de reden was dat het land geheel van achter de heer vandaan hoereerde. Daarom moest Hosea dat doen. Nou het zal je maar gegeven worden als opdracht als profeet zijnde. Hosea 12 vers 3. Daar staat de Heer heeft een rechtszaak met Juda. Ja, wij hebben een rechtszaak met Juda. En dan lees ik even eerst de vertaling. En hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. Nou, dat, dat klinkt heel fors. Dat klinkt heel dreigend. En natuurlijk moest de Heer... ...optreden, omdat wat ik net zei, uh, het volk ging, in, uh, ging aan andere, achter de goden aan en dat is wat de wet nu eenmaal in artikel 1 uh, verbood. En dat wordt in de schrift, wordt het volk dan ook beticht van hoerderij, overspel, het achterna lopen van andere goden... Um, die, die terminologie wordt ervoor gebruikt en dat kwam natuurlijk omdat Israël in het huwelijk was getreden met Yahweh en ze zouden dus niet andere goden achterna lopen want de heer zei ook uw man is uw maker en u zou daarvan niet afwijken en dat deden ze wel op een ontzettende manier de tien stammen werden daarom weggevoerd in ballingschap en later ook de twee stammen werden weggevoerd in ballingschap en dat was niet voor niks, dat was hierom, om die reden en vandaar dat hier staat. De Heer heeft een rechtszaak met Juda. Jawel. En dan zegt hij. Om over Jacob op te zoeken. Naar zijn wegen. Dat is hetzelfde woord pakat. En naar zijn daden. Zal hij het voor hem doen terugkeren. Dus het eindigt eigenlijk heel positief. Naar zijn daden zal hij het voor hem doen terugkeren. Maar dan is ook dat. Gedrag. Is ook. Verdwenen. Daarvan zijn ze dan genezen. Hè? Dan zijn ze genezen van dat verkeerde afwijkende gedrag. En het opzoeken is dan om dat weg te doen. Om dat kwaad weg te doen. Dat is het punt. En, en dan, is het toch een, dan krijgt het toch een hele andere. Hè, dan, dan hangt er toch een hele ander uh, gegeven om dat woord vergelden. dan dat wij dat eraan vastkoppelen. Hè? Nou, Exodus 20, gaan we even naar terug, dat is het woord vergelden, en dat wordt ook elders komen dat woord vergelden tegen, dat is bijvoorbeeld, ik heb daar ooit een keer in een spreekbeurt, maar dat was helemaal aan het eind van mijn spreekbeurt, heb ik dat ook genoemd, toen sprak ik over Psalm 62, en daar staat in Psalm 62 vers 13, en ik heb hem daar even op de dia ook gezet, de onderkant, ja het is nog net te lezen. Ook de goedgunstigheid is van u, Yahweh, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. En dat vergelden naar zijn werk, dat klinkt dan ook weer dreigend. Hè? Zo van, de Heer zal het wel vergelden. en Zo wordt het ook in sommige kringen heel dreigend gebracht. Hè? Maar dat woord vergelden, dat is eigenlijk wel heel mooi... Want dat, dat is eigenlijk in het Hebreeuws het woord shalom. En u hoort het al, dat, klinkt, dat ligt heel dicht tegen shalom aan. En shalom is natuurlijk vrede, welzijn, de dingen zijn terechtgekomen. En dat is ook eigenlijk wat in shalom doorklinkt. Kijk, dat vergelden wat de Heer doet, u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Dat wil zeggen, de Heer zal dan die werken die niet goed waren wegdoen maar dat is om te komen tot shalom, om te komen tot vrede. Het betekent eigenlijk rechtzetten tot vrede brengen, rechtzetten tot vrede brengen, compenseren, tegenwicht geven. En zoveel tegenwicht dat er sprake is van shalom, van welzijn. Dat is eigenlijk wat zwaar doorklinkt in dat begrip vergelden. En dan zit je dus met vertalingen, want... Dan worden de verschillende Hebreeuwse woorden worden allebei vertaald met vergelden. Ja, waar hebben we het dan over? Dus u ziet hoe moeilijk dat dan is in... Uh, hoe moeilijk dat dan terechtgekomen is in vertalingen. En in vertaling, vertalingen dragen nu eenmaal de sporen van theologie. Want als u de Oude Statenvertaling leest... Dan draagt dat de sporen van wat toen speelde in 1618, 1619. De strijd tussen de gomaristen en de Arminiaan. In de terminologie met uitverkiezing kun je het allemaal terugvinden in de statenvertaling. En dat geldt ook in de NBG-vertaling van 1951. Daar vind je gewoon de sporen in van, ja oké, okay, daar kun je zo aanwijzen. Die kerkelijke leer moest daar vertaald worden. Die kerkelijke leer moest daar vertaald worden. Dat moest daarin vertaald worden. Kun je zo allemaal aanwijzen. Dat gebeurt. En dat is nou het voordeel van een concordante vertaling... een consequente vertaling vanuit het Hebreeuws en het Grieks... dat sluit zoveel mogelijk menselijke uitleg... ik kan ook zeggen inleg uit. En ik weet waar ik het over heb... want ik zit al vele jaren in de vertaalgroep... waarbij we het Nieuwe Testament de brieven van Paulus vertalen... en keer op keer worden wij gedwongen door de grondtekst... om onze mening die wij hadden te herzien. Omdat het een ander staat... En dan moeten we het zo vertalen. Je moet consequent het woord vertalen wat er staat en je kunt niet zomaar daarmee sjoemelen. Of we zetten een sterretje, hè, als u de, dit boekje raadpleegt, dan ziet u dan een sterretje staan. En het sterretje wil zeggen, hier zijn we afgeweken van het oorspronkelijke trefwoord. En via het trefwoord kunt u altijd weer terugkomen bij het Grieks. En tegenwoordig hebben we hele mooie middelen op internet waarbij je zo interlineair het Grieks kan lezen. Dus dan heb je het nog makkelijker. En dan kun je gewoon checken wat de spreker zegt. Als je zegt dat en dat woord staat in het Grieks, nou dan kijkt u even op uw smartphone onder de NCV-app en dan kunt u zo zien wat er in het Grieks staat. En dan kunt u zien of het waar is wat de spreker zegt. Of dat echt zo ook in het Grieks staat, in die tijd leven. Prima, ik vind het alleen maar fantastisch. Dat kunnen we alleen maar toejuichen natuurlijk, want het gaat om wat die grondtekst zelf te zeggen heeft. En dat willen we graag naspreken. We zitten hier niet om een eigen mening te verkondigen, maar we willen graag naspreken van dat wat geschreven staat. En als dat corrigeert, dan zul je het gelijk corrigeren. Als het anders is, dan zullen we het gelijk op grond van de grondtekst corrigeren. Want het gaat helemaal niet om meningen van mensen of wat dan ook. En dat is het grote voordeel van een consequente vertaling. Dat je zoveel mogelijk menselijke inleg buitensluit. En dat is het voordeel boven al die vertalingen die al verschenen zijn. En daar kun je gewoon dan mee vergelijken. Goed, we gaan even kijken naar een ander woord, wat ook zo'n zware klank heeft. Dat is het woord nakam, dat is het woord wraak of wreken. Dat is in het Hebreeuws het woord nakam. En dat betekent eigenlijk terechtbrengen. Terechtbrengen. En dat is wat God ook doet in zijn gerichten. Zijn gerichten of zijn oordelen, he, met een wat ouder woord, zijn eigenlijk altijd correctief. Een gericht bij God is nooit iets wat op zichzelf staat. Hij is niet aan het oordelen om te kunnen richten. Nee, een gericht en oordeel vindt plaats. opdat er correctie komt. En die komt er ook. Het leidt uiteindelijk tot herstel. Daarvoor is het bedoeld. En dat is ook in het woord nakam heel mooi te zien. Uh, dat wordt gebruikt in Deuteronomium 32, vers 35. Dat laten we het ook even met elkaar opzoeken, Deuteronomium 32. Vers 35, een bekende tekst, die ook in de Griekse schrift wordt aangehaald. Duitsernoem 32, vers 35, en er staat, aan mij komt de wraak en de vergelding toe, op het tijdstip dat hun voet wankelt, Voorzeker de dag van hun ondergang is nabij, spoedig komen de dingen die hen te wachten staan en dat slaat op Bijna onze tijd waar wij in leven. Maar hier staat aan mij komt de wraak en de vergelding toe. Wordt door Paulus aangehaald in Romeinen 12. En nu staat hier in het Hebreeuws voor, voor wraak het woord nakam. En dat betekent terechtbrengen. Want wat is nou het mooie van het woord? Het, het woord kam of als ik zeg koem of moet ik zeggen talita kumi. Ik zeg hier meisje, sta op. Dat Hebreeuwse woord koem, wat heel dicht aan ligt tegen dit woord nakam, betekent opstaan of doen opstaan. Dus in dat woord nakam klinkt eigenlijk al door in het Hebreeuws dat het is bedoeld niet alleen om neer te slaan of om te doden, want de Heere dood en maakt levend, weet u wel, dat is ook zo'n tekst. Maar dat is weer om te doen opstaan. En dan zeggen mensen, ja, jawel, dan moeten ze al die volk uitroeien. ja, de Heer de dood en hij maakt, en, moet je ook doorlezen, en hij maakt levend. Hè? Dood is niet het laatste woord, nee, hij maakt levend, dat is het laatste woord. Daar, zo moet je eindigen in de schrift. En dat is natuurlijk, als je het zo gaat lezen, dat woord nakam, is dan eigenlijk heel anders dan wraak zoals wij dat denken en zoals wij dat dan abusiefelijk van God hebben gedacht, dat God ook net zoals een mens wraak zou nemen. Nou, dat is helemaal niet het geval. God is alleen maar bezig dingen terecht tere te zetten, terecht te brengen. Hij is helemaal niet bezig om de mensen neer te slaan en te alleen maar te veroordelen. Dat is allemaal negatief. Nee, hij zet in tot correctie. Nou, dat geldt bijvoorbeeld ook voor de bloedvreker, daar heb je het alweer, ook zo'n nare vertaling eigenlijk. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat is in het Hebreeuws de goel damin, dat is de losser van het bloed. Dus het is niet bloedvreker, nee, het is de losser van het bloed. Dus het is niet degene die he, zo van, nou er is bloed vergoten, nou ga ik wraak nemen, dan ga ik degene te, te grazen nemen en bloed vergieten die dat bloed vergoten heeft. Nee, het is de losser van het bloed. Dus degene die verlossing brengt. En dat gebeurde ook, he, dat woord lossen is natuurlijk prachtig, want dat zien we ook in de geschiedenis van Boaz en Rut. He, dat was ingesteld in de Torah, dat er iemand losser kon zijn voor een familie en dat werd Boaz ten opzichte van Rut. En dan kwam later natuurlijk David en de heer Jezus uit voort. Nou, dat is natuurlijk een prachtige geschiedenis. hè? De geschiedenis van Rut. Hè? Door het lijden van Naomi. En die zei, noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara. Want Yahweh heeft mij kwaad aangedaan. Dat zei ze allemaal. hè? Dat zei ze allemaal. Rut 1. En zij kwamen terug in het land in de tijd van de Gersteoost. En zo werd Rut werd degene die in de lijn stond naar de Messias. Naar de grote verlosser, losser, naar de grote goel, waarvan al die andere goels alleen maar een zwak type waren. Maar hij, de Heer Jezus Christus, is de grote goel die de hele mensheid al heeft losgekocht met zichzelf. Hij was zelf dat vervangende losgeld, als de grote losser, als de grote verlosser. Prachtig, hè? Ja, ik vind dat mooi, zulke lijnen, ik geniet daarvan. Hè? Maar kijk. En dan wordt dat woord bloedwreken. dat krijgt gelijk een hele andere notitie. Hè? Eigenlijk moet je het woord wreken gewoon schrap, schrappen. En zo is het wel met meer dingen. Hè? Die, die moet je gewoon uit je gedachten schrappen. want ze staan niet in de schrift. Hè? Dat, is, dat is echt. Uh, ja, sommige dingen zijn zo verschrikkelijk. dat mensen niet eens over nadenken. Hoe, hoe erg het is. En niet eens bij stilstaan hoe erg het is. Hè? Maar hij komt als. De grote losser van het bloed, zijn eigen bloed namelijk, met zijn eigen bloed heeft hij alles losgekocht. Heeft hij de prijs betaald om het zo maar te zeggen. Vervangend losgeld voor allen was hij zelf. Dat zegt Paulus in 1 Timotheus 2. En God wil dat alle mensen gered worden en tot herkenning van de waarheid komen. En denkt u erom als God het wil, dan gaat het ook gebeuren. Daar gaat het ook gebeuren. We kunnen schepselen zich tijdig, tijdelijk tegen verzetten. En dat is dan ook nog Gods bedoeling. Maar uiteindelijk zal zijn wil toch gedaan worden in hemel en op aarde, hoor. Zeker weten. En iedereen zal komen tot erkenning van de waarheid. Absoluut zeker. Want dat is Gods wil. En dat gaat uiteindelijk toch gebeuren. Toch. En dat is heerlijkheid. En dat is uh, eigenlijk ja, prachtig. En het is goed om met die gedachten te gaan pauzeren denk ik. We zijn alweer een uur verder.